0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die
1: Luis Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute melden wir uns nach dem dreckigen 1-0-Sieg gegen die Spielvereinigung Reuter führt. Folge 20 steht an und hier sind wieder eure Podcaster Anki.
2: Und Fidel. Und Christian
0: Und Nando.
1: Ja, wir sprechen natürlich über den 1-0-Sieg, führen kurz die Statistiken äh, auf und äh, geben kurze Analyse von uns aus. Wir lösen natürlich euren HSV Man of the Match vom 24. Spieltag auf. Ja, was gucken wir uns sonst noch an? Wir gucken uns natürlich den gesamten Spieltag an, was am 24. Spieltag der Zweiten Liga sonst so passiert ist. Und ich glaube, wir können alle kaum noch warten am Sonntag. Spielt unser HSV gegen den Stadtteilverein FC St. Pauli? Ja, es ist das Derby. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit den fünf wichtigsten Statistiken des Spiels. Und Christian, bitte.
2: Okay. Ja, äh, Ballbesitz 55 zu 45 Prozent äh, zugunsten des HSV. Äh, man mag es kaum glauben, aber war tatsächlich so. Ähm, Schüsse insgesamt 8 HSV 15 Kräuter führt, wobei hier interessant ist, dass der HSV zwei Großchancen hatte, eine vergeben hat und eine äh, wurde ja durch Aaron Hunt, äh, genutzt und Kräuter führt nicht eine Großchance hatte. Ähm, bei der Passgenauigkeit lag der HSV diesmal doch äh, einiges unter dem Schnitt, aber immer noch bei äh, 78 und Kräuter führt bei 67 und bei den Zweikampfwerten lag der HSV bei äh, 45,9 und äh, dementsprechend bei 54,1% lag Kräuter führt.
1: Alles klar. Ja, ich würde sagen, dann soll jeder einfach mal kurz seine Eindrücke, seine Analyse vom Spiel sagen. Also was ja am Anfang schon da war, dass äh, Tom Mickel für Julian Pollersbeck kurzfristig einspringen musste, weil sich unsere Nummer 1 äh, beim Aufwärmen verletzt hat. Ja, Verletzungen über Verletzungen. Özcan musste für Chang Wang in der 38. Minute eingewechselt werden, weil der gute Mann sich auch am Oberschenkel verletzt hat und jetzt auch wieder vier Wochen ausfällt, leider. Zur Halbzeit haben wir Gideon Jung für Luis Holtby gebracht und... Ähm, ja, in der 67. Minute gab es eine gelb-rote Karte für den vierter Spieler Julian Green. und danach wurde in der 73. Minute Tatsuya Ito für Bakariata eingewechselt. Ja, und in der 85. Minute kam das erlösende Tor durch unseren Kapitän Aaron Hunt. Ich würde sagen, ich fange einfach mal kurz an mit der Analyse, was meine Eindrücke vom Spiel waren. Ähm, ja, es fällt bei mir heute ein bisschen kürzer aus, weil ich die erste Halbzeit überhaupt gar nicht gesehen habe. Ich war ein bisschen Karneval feiern, was wahrscheinlich auch ein bisschen spannender war als die erste Halbzeit, was ich so hinterher gelesen habe. Aber die zweite Halbzeit war auch leider nicht so gut, meines Erachtens. Über die gelb-rote Karte gibt es wahrscheinlich gleich auch noch zu, einiges zu reden. Ja. Also, zufrieden bin ich mit dieser Leistung auf gar keinen Fall. Das war einfach richtig, richtig schwach für ein Montagabendspiel, für ein Flutlichtspiel vor, ja, es waren immerhin 36.000 Leute oder so im Stadion. Sowas da zu bieten, ist einfach eine Frechheit. Einzelne Sieg, alles gut, aber am Sonntag kann man damit nicht gewinnen. Punkt. Bitte, möchtest du weitermachen?
3: Jo, also meine. Analyse fällt diesmal ein bisschen anders aus. Normal sehe ich mir das Spiel noch mal an und dann äh, schreibe ich mir dann auf, in welcher Minute denn was war und so und hangel mich daran längs. Äh, hier In diesem Spiel äh, haut das nicht so ganz hin. Äh, die erste Viertelstunde ungefähr waren wir überlegen, haben auch ein paar gute Chancen gehabt. Ähm, was den Leuten, äh, also erinnerung bleiben wird das ist höchstwahrscheinlich diese gute chance von la soga wo äh, bohrhard da voll anschießt dann äh, da hatte sich äh, führt ziemlich zurückgezogen und äh, wir haben unsere plätze gut äh, gut nutzen können dann hat führt angefangen hoch zu pressen ganz hoch zu pressen und damit sind wir nicht klar gekommen und was mich so ein bisschen geärgert hat, war, Bird hat meistens äh, eine hohe Pressenlinie gehabt mit vier Mann. Und dann haben sie, äh, ist da ein großer freier Raum gewesen. Und dann haben sie äh, noch eine Linie gehabt. Und in diesem freien Raum, den haben wir nicht genutzt. Man hätte mit einem langen Ball in diesen Raum gehen können, oder mit, mit einem Steilpass oder sonst irgendwas und äh, hätte sich da bewegen können und das haben wir einfach zu wenig gemacht. Also man, man kann das ausspielen, was wir da gemacht haben, äh, was führt da gemacht hat, aber ja, wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Ich, das ist, äh, naja, war ein schlechtes Spiel von uns. Denn äh, was mir auch aufgefallen ist, wenn wir gepresst haben vorne, das war richtig bocklos, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist äh, einer rangelaufen, dann hat der Nächste den Torwart angelaufen, dann ist der linksaußen angelaufen oder mit der linke Verteidiger oder rechte Verteidiger oder was, je nachdem, wie sie dann gespielt haben. Also nicht, dass man mit... mit Elan richtig auf die Spieler drauf geht und äh, den Torwart zum Beispiel dazu zwingt, indem er die anderen äh, Spieler vollstellt, äh, dass er den langen Ball spielen muss. Oder das haben wir einfach nicht gemacht. Und was auch kaum gemacht wurde, äh, wir haben auch kein Gegenpressing gespielt. Das heißt, wenn irgendjemand den Ball verloren hat, dann war er weg. Das ist nicht so, dass man, wenn der Ball dann verloren worden ist, dass man sofort drauf geht, um den Ball sofort wieder zu erlangen. Das haben wir in, in einigen guten Spielen, haben wir das gemacht, haben wir das oft gemacht und das ist eine unserer Stärken gewesen und das fehlte am Montag total. Und dementsprechend hatte von der 15. Minute ungefähr bis zur gelb-roten Karte von Green führt die Oberhand. Da sind wir nicht mit klargekommen. Äh, zur gelb-roten Karte. Äh, Green hat. Oh, also hat, ich glaube, gar nicht so lange vorher hat er schon eine gelbe Karte gekriegt. Denn äh, stand er ja im Abseits. Dann ist er mit wurde angespielt. Das hat der Schiedsrichter allerdings nicht angezeigt, denn äh, ist er mit Jung zusammen in den, in den Strafraum gegangen und äh, weil das ein bisschen Körperkontakt gab, hat er sich einfach fallen lassen. Und die gelbe Karte für die Schwalbe ist zu hundertprozentig gerechtfertigt. Ich weiß, nicht jeder Schiedsrichter pfeift das, aber da muss man auch ganz ehrlich sein, wer schon gelb vorbelastet ist, der muss nicht so doof sein und sich da fallen lassen. Also das, da muss er mit rechnen, dass er dafür eine gelbe Karte kriegt. Denn das war nämlich eine glasklare äh, Schwalbe. Auch wenn man sich oben ein bisschen behagt hat oder so, äh, man konnte ganz klar sehen, und das hat der Schiedsrichter auch gesehen, er hat sich nur fallen lassen, um einen Elfmeter zu schinden. Er hat äh, einfach nur den Schiedsrichter täuschen wollen. Und das ist unsportlich und gibt eine gelbe Karte. Und daher ist das äh, vollkommen gerechtfertigt. Sicherlich äh, war er vorher im Abseits, aber Abseits ist nun mal, wenn der Schiri die Fahne hebt und nicht äh, anders. Und, und wenn, äh, wenn es äh, ein berechtigter Elfmeter gewesen wäre, dann hätte der Elfmeter ja auch gezählt und hätte sich auch keine keiner von den anderen beschwerten. Hätten wir uns beschwert, das ist ja abseits gewesen, aber äh, erst nimmt man den Vorteil in Kauf und dann anschließend nach dem Spiel hat man sich nur groß beschwert darüber. Naja, auch lustig. Naja, auf jeden Fall, äh, wir wurden, danach wurden wir stärker, Dann ist Ito nachher ja auch für Jatta gekommen und hat das Spiel wirklich gut belebt. Und äh, denn letztendlich in der 80. Minute oder so haben wir das äh, Tor gemacht und danach war das Spiel im Grunde genommen gelaufen. Also das äh, führt, führt viel da nichts mehr ein und äh, wir holten nicht mehr, hatte ich so den Eindruck.
1: Ja, äh, Fiete, deine Analyse war ja sehr, sehr ausführlich. Christian, würdest du vielleicht auch nochmal deine Eindrücke vom
2: Spiel schildern. Aber gerne doch. Ähm, oder eine entscheidende Szene äh, passierte ja schon äh, beim, Auf beim Aufwärmen, wo äh, Mickel. Ähm, Pollersbeck abgeschossen hat und ihn in der, in die, äh, mitten in die Weichteile getroffen hat. Äh, dadurch hatte äh, Pollersbeck ja irgendwie ein, ein Ziehen gemerkt oder wie auch immer Pro Probleme in den Ad Adduktoren und konnte nicht hundertprozentig äh, sagen, ob er wirklich spielen kann und äh, ob er nicht irgendwelche Beeinträchtigungen hat. Das hat er dementsprechend mitgeteilt und äh, deswegen musste Mickel ja spielen. Und äh, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, äh, dass gerade so in der ersten Halbzeit auch zu weiteren Verunsicherungen in der Hintermannschaft geführt hat. Man darf ja nicht vergessen, wir haben hinten mit Narai auf der rechten Seite und mit Sakai auf der 6 zwei Spieler da, die jetzt nicht gerade auf ihrer Stammposition gespielt haben und ich fand wie gesagt, dass es ein bisschen mehr zur Verunsicherheit beigetragen hat, dass Mikkel jetzt spielen musste. Er hat eine äh, super Partie in meinen Augen geliefert. Ähm, klar, er ist jetzt nicht so, so souverän beim äh, Rausspielen hinten und äh, ab und zu ich, ich musste ich auch mal ein bisschen Luft anhalten, wenn er am Ball war und das waren schon äh, enge Situationen, aber insgesamt fand ich, mit, hat er auch mit ein paar äh, Paraden ähm, ja dazu beigetragen, dass wir eben zu Null ähm, ja, die ersten 15 Minuten circa die war, äh, oder habe ich persönlich eigentlich ganz okay gesehen es war jetzt nicht berauschend, aber es war eigentlich äh, ja, okay äh, Lasogga hatte zwei richtig gute Chancen gehabt, die beide geblockt worden sind ähm, ja dann gab es noch den, den Distanzschussversuch, wie auch immer, von, von Sakai von 18 oder 20 Metern glaube ich war das ähm, ja, das war es dann aber auch ja ähm, was natürlich noch auffällig war, das war die äh, Ballsicherheit von Aaron Hunt, der ähm, immer wieder mit klugen Pässen und äh, äh, ja dafür gesorgt hat, dass so ein bisschen Ruhe reinkommt. Ähm, was der Mannschaft aber insgesamt irgendwie nicht geholfen hat. Und äh, ja, nach den 15 Minuten, dann war das Spiel eigentlich äh, ja, irgendwie vorbei. Warum auch immer, war ein Bruch im Spiel, dann äh, kam... Fürth hat sich mir zugetraut, hat höher gepresst und den HSV irgendwie noch mehr in, in Verlegenheit gebracht. Hatte hier und da gute Ansätze, sage ich jetzt mal, äh, zu Chancen, aber jetzt auch nicht wirklich äh, Großchancen. Ähm, das meiste waren dann irgendwie äh, ja, Weitschüsse, die äh, Mickel aber sehr gut pariert hat. Ja, bis zur 67. Minute zu der besagten äh, gelb-roten Karte für Julian Green ähm, war das schon ein sehr, sehr bescheidenes Wo, was man da äh, insgesamt sehen konnte. Wobei ich jetzt aber auch nicht kräuter ähm, wirklich gut fand. Ich fand einfach nur äh, die, die Mannschaftsleistung vom HSV eigentlich sehr schwach. Ähm... Ja, erste Halbzeit kam dann auch noch äh, eben die Verletzung von, von Wang dazu. Ähm, ja, mindestens vier Wochen wird er jetzt ausfallen. Ich befürchte mal, dass es vielleicht auch fünf bis sechs Wochen werden könnten, aufgrund auch der, der Vorgeschichten. Äh, äh, Ötchan kam dann äh, in die Partie, hat sich ähm, ja, war ein kleinen Tick besser äh, im Spiel wie jetzt Wang. Aber insgesamt konnte er jetzt eben auch nicht dazu beitragen, dass der HSV eben gefährlich nach vorne spielen konnte. Ähm, ja, die, die Szene mit Julian Green, für mich ist es eine ganz klare gelbe Karte. Er hat sechs Minuten vorher hat er, ähm, die erste gelbe gesehen, damit ähm, gelb-rot. Und so wie ich das jetzt auch verstanden habe, ähm, es war eine Unsportlichkeit. Und ähm, die gelbe Karte hätte man wohl auch nicht zurückgenommen, wenn... Ein Videobeweis äh, jetzt irgendwie eingegriffen wäre und auf Abseits ähm, entschieden hätte. Ja, danach kam der HSV dann äh, äh, oder hat das genutzt, zwei, drei Minuten äh, hat, hat Kräuterführer dann noch versucht, irgendwie nach vorne ein bisschen zu spielen, aber äh, ohne jetzt irgendwie irgendwas Nennen, äh, Nennenswertes. Und der HSV hat dann ein bisschen den Druck erhöht. Äh, ja, nicht viel besser, aber hat sich so ein bisschen an die ersten 15 Minuten wieder so rangetastet. Und ähm, dann konnte äh, dementsprechend mal wieder in der 85. Minute Aaron Hunt ähm, einen, äh, ja, den besten Angriff des Spiels dementsprechend vollenden und zum 1 zu 0 ähm, einschieben. Ähm, klar, insgesamt ein sehr glücklicher Sieg, aber sowas gehört eben auch dazu. Und ähm, wie gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt im nächsten Spiel ähm, ja, die beiden Gesperrten wieder dabei haben. Das heißt, auf der 6 werden wir dann wieder mit äh, Mangala spielen können. Sakai rückt wieder ähm, auf die Recht, Rechten, äh, rechte Verteidigerseite. Aaron Hunt ist wieder dabei. Holpi weiß ich jetzt gar nicht, habe ich noch nichts gehört, ob er jetzt verletzt ist oder nicht. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist im gesamten Spiel, ist äh, bei Yatta... Nach vorne, wenn du ihn schickst, kann er eine Waffe sein, insgesamt muss ich aber sagen, seine äh, Abspielspiele, ähm, die sind schon, ja, da könnte man sich sehr häufig die Haare raufen und ähm, da fehlt leider noch einiges und äh, ja, deswegen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass am Sonntag Pauli vielleicht auch äh, wieder Art wieder eine Chance bekommt
1: ja vielen Dank ja alle guten Dinge sind vier nando ja. du hast auch noch, du darfst jetzt mal aus sich berichten das bestimmt sehr schön war nicht
0: ja im Stadion war es großartig äh, großartig kalt es war ein großartig schlechtes Spiel und ähm, 36.000 Zuschauer wage ich zu bezweifeln so leer wie es auf der Südtribüne war und auch äh, noch Richtung West und Ost. Die Nord war wie immer gut gefüllt, aber 36, ich, ich weiß nicht. War, war für mich ein bisschen weniger. In, in Summe fand ich das Spiel furchtbar. Und irgendwie war es so die logische Folge aus den Leistungen im Jahr 2019. Also es geht immer noch wo Rudi Völler hat mal gesagt, das ist ein Tiefpunkt. Und dann kommt der nächste Tiefpunkt mit Waldi Hartmann. Und so fühlte ich mich im Stadion tatsächlich auch. Weil, ähm, der HSV sehr stark begonnen hat und sofort irgendwie ein Tor schießen wollte, das klappt nicht und dann bricht da mental irgendwas in der Mannschaft zusammen, dann geht nichts mehr und der Gegner kommt und kommt und kommt. Jetzt hatten wir zum Glück mit Fürth einen Gegner, der vorm Tor ähm, noch blinder ist als wir teilweise. Aber in Summe ähm, reicht das vorn und hinten nicht so, wie der HSV momentan spielt. Und das ist als Mannschaftsleistung auch in Summe sehr, sehr schlecht gewesen und für mich war der einzige Lichtblick über das ganze Spiel über tatsächlich Aaron Hunt, der als einziger irgendwie verstanden hat, dass man Fußball spielen muss und dazu gehört ein sauberes Spaßspiel, die Räume zu nutzen, sich frei zu laufen, aber der gute Mann war halt relativ alleine auf dem Platz. Um, und ich glaube, dass wir ohne die aus meiner Sicht ebenfalls berechtigte gelb-rote Karte das Spiel nicht gewonnen hätten. Das war so die einzige kleine Initialzündung, die der HSV dann irgendwie genutzt hat, was natürlich, äh, um es positiv zu sagen, auch ein Stück Qualität ist, dass wir das nutzen können. Aber Qualität müssen wir über 90 Minuten auf den Platz bringen und das tun wir aktuell nicht. Daher ist es gerade eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, Im Stadion fand ich den Schiedsrichter ähm, bis auf seine Entscheidung, Gelb-Rot für äh, Green zu geben, eigentlich äh, sehr schlecht. Ich hatte das Gefühl, der hat Jatta irgendwie jeden Zweikampf abgepfiffen, wenn der an ihm vorbeigelaufen ist. Im Stadion sieht es nicht nach faul aus. Im Fernsehen habe ich es mir nicht nochmal angeguckt. So, äh, so sehr wollte ich mir das dann auch nicht nochmal antun. Aber in, in Summe... Er hat so viel gefehlt, Leidenschaft, Einsatz, auch, auch, auch irgendwie Kampfeswille, sich dagegen zu stemmen, wenn es fußballerisch nicht gut läuft. Da wurde eher der Kopf eingezogen, da wurde äh, ein Santos hat nicht mehr so das, das Tempo und das Spiel angezogen, wie er es sonst tut. Äh, vorne la macht er zwei Chancen nicht, ist er abgemeldet, da kommt dann gar nichts mehr. Ich fand Juan gar nicht so verkehrt in den ersten Minuten. Mit der Verletzung, das ist natürlich bitter. Ich habe auch nicht ganz die Umstellung verstanden, warum wir dann nicht einen Sakai nach, nach rechts ziehen und nach rein ein bisschen nach vorne äh, ziehen durch Hannes Wolf, der am Ende ja auch das Tor vorbereitet hat. Mit, mit äh, über die rechte Außenseite und einer schönen flachen Flanke nach innen. Ähm, und der HSV hat wenig Zeit, sich auf Sonntag vorzubereiten und mal den Schalter umzulegen. Es ist ähm, momentan habe ich einfach große Sorge, dass die großen Brocken, die jetzt auswärts vor uns liegen, uns das Genick brechen könnten, weil wir so schlecht in das Jahr 2019 gestartet sind. Und da reichen mir einfach auch ehrliche Worte auf einer Pressekonferenz seitens des Trainers auch nicht mehr aus oder ein Sportchef, der jetzt Druck auf die Mannschaft ausübt. Da ist irgendwas verschlafen worden oder irgendwas passt gerade nicht. Da ist irgendeine Blockade bei der Mannschaft. Vielleicht reicht die Qualität in Summe nicht. Aber so ein bisschen sorge ich mich momentan um das große Ziel. Und das Spiel gegen Fürth war schon trotz der drei Punkte, das muss das aller, allerletzte Warnsignal gewesen sein, an alle Verantwortlichen und Spieler im Verein, dass es
3: so nicht mehr gut geht.
1: Ja, das hast du gut gesagt. Bin ich voll
3: bei dir. Also ich habe eigentlich um das große Ziel wenig Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe uns immer noch für gut genug. Äh, wir haben im Moment eine Phase, wo es nicht so gut läuft. Aber ich bin überzeugt, da kommen wir auch wieder raus. Und andere werden auch ihre Phasen haben, wo es nicht gut läuft. Also da mache ich mir keine Sorgen. Äh, keiner spielt eine ganze Saison, also wenigstens in, in der zweiten Liga, keiner spielt eine ganze Saison auf äh, konstant hohem Niveau. Entschuldigung. Ähm, du hattest... Äh, ne, Kruschen hatte Jatta angesprochen. Ne? Äh, mir ist aufgefallen, die doppeln ihn immer mehr. Also vor ein paar Wochen, da hatte er noch äh, immer nur einen Gegenspieler. Inzwischen hat er es immer grundsätzlich mit zwei Gegenspielern zu tun. Die haben, haben Angst vor ihm und äh, das ist etwas, das müssen wir mehr nutzen. Das ist äh, Er kommt da, kommt da nicht so gut mit klar, muss man dazu sagen. Und
2: äh, ja, Aber das ist nicht das einzige Problem. Viele das Problem sind auch, äh, wenn er dann mal durchkommt. Dass, ähm, wenn er nicht den Abschluss selber machen kann, dass die Anspieler einfach, ähm ja. unbeholfen wirken. Ja. ja, ja. Na, ich, sind nicht präzise genug. Das ist auch. Also wenn er nach hinten spielt, dann kriege ich schon fast jedes Mal einen Herzinfarkt. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, nach vorne ist ja nicht so schlimm. Ich meine, da können dann nochmal drei, vier andere <lacht> irgendwo eingreifen, aber nach hinten, da wird das ja. dann schon kriminell. Aber, aber auch vorne, wenn er dann mal durch ist, ähm, wie gesagt, wenn er zum Abschluss kommt, ist alles gut, aber, ja, die, die, die Flanken, die, die Abspiele zu den, äh, ähm, möglichen Mitspielern, ja, schwierig. Also, ähm, wie gesagt, wenn du ihn schickst in Lauf und alleine aufs Tor zu oder, oder vielleicht noch einen Abspiel in die Mitte oder sowas, alles schön und gut. Aber, aber bei solchen, wo die Räume ein bisschen enger sind und, und äh, eben, wo er dann nicht ähm, ja, seine Schnelligkeit hundertprozentig ausnutzen kann und Räume hat, äh, da ist das... Ich mag ihn sehr und, und finde einfach, diese ganze Geschichte ist geil. Ne? Aber ja... Er hat, er
3: hat aber den großen Vorteil, er, wenn er den Ball verliert, er ist der Einzige, der auch wirklich hinterher geht. Das ist etwas, was ich zum Beispiel an Wang unheimlich, was mich geärgert hat, ist, er war sicherlich der Bessere am Ball. Aber wenn er den Ball verloren hat, dann hat er sich hingestellt und hat hinterher geguckt. Und das passt mir nicht so ganz. Dass also, Jatta, das aber, Jatta aber, da,
0: da mehr Einsatz zeigt, da hat Fiete nicht ganz unrecht. Ähm, Jatta ist jemand, der tatsächlich 90 Minuten lang brennt, sicherlich aber noch einige ähm, Defizite auch äh, ein bisschen im, im Spielverständnis und manchmal auch in der Technik hat. Allerdings ähm, rücken wir als Mannschaft nach vorne gar nicht mehr so konsequent auf. Das macht die Abspiele. Nicht nur für Jatta, auch für Wang oder Narei sehr, sehr schwer, weil wir, ähm, Fiete das ganz richtig gesagt, der Jatta wird auch gerne mal gedoppelt. Das haben sie mit Narei in den letzten Wochen auch immer gerne gemacht, dass sie ihn besser zugestellt haben auf der rechten Seite oder auf der anderen Seite der Außenbahn, je nachdem wo beide gerade angegriffen haben. Wir rücken gar nicht mehr so richtig nach. Es bietet sich gar nicht die Möglichkeit für einen Doppelpass an. Es wird gar kein Dreieckspiel mehr aufgezogen, auch am gegnerischen Strafraum, um eigentlich die entstandenen Lücken zu nutzen. Da fehlt uns momentan komplett im Kopf eine Frische, eine Spielidee und, und einfach ein Lösungsansatz. Da wird dann draufgetreten und im Zweifelsfall schieße ich mal einen Gegner an, dann kriege ich noch mal eine Ecke. Aber so richtig Bälle in den Strafraum, wenn wir den Gegner nicht in den ersten Minuten überrennen, so wie wir es gegen Fürth probiert haben und das Tor nicht fällt,
3: dann wird's dünn. Da ist ja auch keiner im Strafraum, außer Socker. Ja, das ist zu wenig. Eben, du, du, du musst den Strafraum, den musst du besetzen, da müssen zwei, drei, vier Leute sein. Damit, Wenn du wenn du den Ball da reinschießt, weißt du, dann müssen dann unsere Leute sein. Die, die, dann hat nämlich auch jeder Einzelne mehr Platz, weil äh, er nicht mehr zwei Gegenspieler hat, sondern äh, nur noch einen Gegenspieler.
0: Also das, das stimmt, das ist in den letzten Wochen auch. Ähm, der Narei hat seine Tore gemacht, wenn der Ball von der einen Seite kam, dass er sich reingeschlichen hat in den Strafraum, so ein bisschen als ja. der Stürmer. Das passiert nicht mehr. Ähm, da ist an ein Wang ist, ist auch nicht, äh, wenn der Ball über Jatas Seite kam, auch nicht so richtig reingezogen. Der hat dann auch so ein bisschen abgeschaltet, aber so passiv. Und mhm. äh, aus, der, aus der Mitte, nur Aaron Hunt reicht halt nicht. Und wenn Aaron Hunt das Spiel aufbaut und sich fallen lässt, muss eigentlich ein Luis Holt wieder reinstoßen auf die 10. Und, und da hat man natürlich auch gemerkt, dass mit Mangala jemand fehlt, der diese Wege geht, diese Wege versteht und auch immer nutzen möchte. Das muss man dazu auch sagen. Ja, das Dafür ist Stakai ja. natürlich nicht der Typ auf dieser Position, um, da fehlte natürlich der klassische zentrale Spieler und Ötchan hat halt mehr auf rechts dann gespielt, anstatt eben auch, so wie er sein Tor bereits gemacht hat, zentral zu kommen. Um, da da passte das nicht ganz zusammen und um, ich hoffe ja, dass das irgendwie Taktikverwirrung für das große Derby am Sonntag ist. Natürlich, das war alles äh, geplant. Ja, es äh, war, halt, war halt mehr so ein Kochrezept, was man den äh, Gegnern bis jetzt irgendwie vor die Bank geworfen hat und keine taktische Anweisung. Also ähm, wir sprechen hier schon über, äh, über elementare Dinge, die momentan im Spiel nicht funktionieren. Und das ist gefährlich, weil es ist schwierig, aus dieser Spirale dann wieder rauszukommen, weil wir bis jetzt auch noch nicht in einem Spiel mal so die Tore geschossen, wo wir sagen können, das war mal ein Brustlöser, sondern wir hangeln uns immer so ein bisschen... Zwar von Sieg zu Sieg, auch unter Hannes Wolf, aber nie mit der offensiven Dominanz, dass man sich mal so ein bisschen
2: freigeblasen hat.
1: Ich nicht hätte so mir auch gehen. echt mal so ein 3-0 gewünscht oder so.
2: Ja, ja, das fehlt. Das fehlt uns. Mhm. Das absolut. Ich tätte das, das ja weiterhin. So lange, <lacht> bis wir das irgendwann mal.
0: Ne? <lacht> ja.
2: was, was sagt
3: ihr zur Zettelaffäre? Mein Zettel Gate. Gott. Ach,
2: das ist, was, was für ein Gate.
3: <lacht> also, ich, ich, ich
0: bin da ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob, ob das noch irgendwie so modern ist, mit dem Zettel eine Anweisung zu geben. Weil, wo soll der Spieler mit dem Zettel hin und der ist da, das Spiel läuft weiter und äh, der Zettel, den kann er ja nicht in der Hand haben. Klar, sagt man, tu ihn in den Stutzen oder iss ihn auf. Ist halt ein bisschen albern. <lacht> ne? Ich meine, ähm, ja, jetzt mal im Ernst. Wenn mein Trainer von draußen ruft, ich noch aktiv gespielt habe, auch wenn es nur Amateurfußball war. Da fiel es mir schwer, mehr als zwei Sätze auf einmal zu verstehen, mitten im Spiel, um das aufzunehmen, weil du echt unter, bist auf Spannung, Adrenalin, willst Fußball spielen und vielleicht läuft es noch gerade nicht gut, da bist du noch genervt und dann berührt der Trainer noch irgendeine Anweisung. So, wenn er natürlich jetzt seinen Kapitän oder einen Schlüsselspieler ranzieht, dem was sagt und das wird dann mündlich kommuniziert in kurzen Worten, dann geht das vielleicht. Aber oh mein Gott, der Sakai wirft im Affekt den Zettel einfach weg. Ja, ja und? Ja, konnte, konnte der vierte Ersatz-Co-Trainer äh, äh, kurz
3: lesen, drei, drei Striche und zwei Namen und zur Halbzeit wurde umgestellt. Egal. Ja, also. und, und nicht nur das. Ich meine, da stand die taktische Aufstellung drauf. Das war ja das, was, was er hier ihm, ihm mitgeteilt hat, sein, sein wie, wie er spielen wollte, die Umstellung durch den Wechsel. Und ja, meine Güte, die haben doch auch Augen im Kopf. Ja, das, das sieht man ja Natürlich. nach zwei Minuten. Zwei, Minu hast, zwei äh. Minuten später sehen Sie, okay, der hat so und so gewechselt, weißt du. Dafür brauchen Sie den Zettel nicht. Nein, also, aber, aber insgesamt,
2: insgesamt war das natürlich eine witzige Situation, er hat das äh, praktisch ja direkt vor die Füße da äh, ja, äh, vor ich. der Bank geworfen und, und äh, dass, dass natürlich die Medien da, da das aufnehmen, mein Gott, das gehört ja, dazu. Und, ja. und,
3: und ich hätte den Zettel auch aufgesammelt, weißt du, schon allein, um zu sehen, ja, was da wirklich draufsteht. Ja, ja natürlich, ja. Ja. ich mach <lacht> und, aus Neugier, <lacht> also, <lacht> Da finde ich auch die
0: Reaktion von Hannes Wolf sehr, sehr gut. Der sagt: Mein Gott, ja, ist mir doch egal. Weil wir haben doch eh wieder umgestellt. Ist
3: doch wurscht. Ja. Also, da, ja. das ist schon richtig. Ja, ne? da. Und vor allen Dingen, das ja. sehen die doch. Die sehen doch, wie man umstellt.
2: Ja, natürlich. Ich meine, der, der, der ähm, weiß ich nicht, Sportdirektor, glaube ich, von, von Kräuter Fürth oder so. Ich habe die, die äh, Halbzeit-Interviews nicht gesehen, aber der hat also doch so irgendwie. Asushi soll ja gesagt. Ja, genau. Ich glaube, der hat ja wohl gesagt, dass da ein japanisches Kochrezept drauf stand. Ja, also, eben. Also, so, der, ne? Ja. Da,
0: Genau, also selbst Fürth hat gesagt, Leute, das mit dem Zettel, ne, das schmiert euch in die Haare, da könnt ihr Klicks irgendwie auf Internetseiten generieren, aber es ja. ist einfach nicht relevant. Ähm, genau. passt, passt natürlich aktuell zur Situation und zum Spiel und dann ist das natürlich ein gern genommenes Fressen, aber in Summe ist das einfach entscheidend. also die wirklichen taktischen Anweisungen stehen nicht auf dem Zettel und werden dann äh, bei elf Leuten rumgereicht und nach drei Minuten stehen wir ganz anders.
2: Also das, das äh, die Illusion ist Quatsch. Aber aber das mit den Zetteln muss ich. Du sagtest eben von wegen, das ist außer Mode. Also ich, ich sehe das eigentlich im Gegenteil im Moment. Ja. Das ist mir gerade die letzten Spiele häufiger äh, auch bei anderen Spielen aufgefallen, dass da immer wieder so ein Zettel da rumgegeben wird. Ja. Also nicht so ein riesiger. Ich meine, gefühlt würde ich sagen, das waren die a vier Zettel, der einmal zusammengefaltet worden ist. Den, den Sakai dann in die Hand bekommen hat. Aber so kleinere Schnipsel, die werden doch öfters mal mitgegeben. In, ist interessant. ist mir aufgefallen. Also, also ich, also ich, ich, ich Na, beobachte Nagelsmann ist...
3: und, und, und Rangnick, die machen das auch, das weiß ich. Ja. Also ich beobachte jetzt äh, auch ich den nicht. anderen Ligen, die ich, die ich gucke, immer, dass der Trainer bei Unterbrechung
0: seinen, äh, seinen verlängerten Arm, ob ein Kapitän oder ein Schlüsselspieler, ranruft. Ihm was ins Ohr flüstert oder ein Zeichen gibt und das dann äh, schnell innerhalb der Mannschaft von einem zum anderen kommuniziert wird. Ähm, aber ist auch, ne, ist Gefühlssache. Ich war, war ein bisschen, ich habe das gar nicht im Stadion mitbekommen, dass der einen Zettel bekommen hat und den den Fürth dann, dann äh, zum Nachkochen hingelegt hat. Also ähm, ich finde es auch nicht, nicht sonderlich dramatisch. Also vielleicht beim schießen sollte man seine Schützen und die Ecken vielleicht äh, <lacht> sicherlich nicht dem Gegner, dem Gegnerisch Stolter, noch mal kurz in die Hand drücken. Aber so im Spiel, weißt du, die sechs Minuten da, das ist geschenkt. Geschenkt. Da soll der Sakai sich keinen Kopf machen. Nö. Ach, ähm,
2: das ich glaube, das, das Thema ist kurz in den Medien gewesen und, und das war's. Äh, ähm, ja. äh, wo, wo ich einmal noch eingreifen möchte, ist, ähm, ich weiß es nicht, also Fieder hatte das auf einmal, gesagt, ich glaube, irgendeiner von euch noch. Ähm, ich weigere mich einfach äh, mit, mit diesen Ausdrücken äh, ja Lustlosigkeit oder, oder äh, äh, kein Einsatzwillen und so weiter. Also das finde ich immer ein bisschen... Äh, <lacht> Hättet ihr das gesagt beim Spiel Schalke jetzt zum Beispiel gegen Düsseldorf, äh, auch wenn ich das alles nicht gesehen habe, hätte ich wahrscheinlich zugestimmt, aber äh, also dass der Wille da ist, kann ich keinen absprechen. Also, Der, ähm, nein, das, na, das spreche
3: ich auch überhaupt keinen ab. Also das ist, äh, lass, lass uns auch mal äh, hier äh, klarstellen, ich spreche keinem unserer Spieler den Willen ab. Wenn ich sag, äh, wenn ich von Mentalität rede, das ist, du hast zum Beispiel eine andere Mentalität als ich, äh, äh, Nando hat eine ja. andere Mentalität ja, wie der und, und, und so weiter und so fort. Und äh, das geht um diese Mentalitäten, das geht äh, darum, wie, wie die Leute drauf sind und, und, und äh, das geht darum, sind das Kämpfer oder sind das eher Leute, die das äh, ein bisschen phlegmatischer sind oder so, so äh, und, und äh, das ist nicht äh, damit spreche ich keinen den Willen ab und, und äh, das ist einfach wie soll ich sagen? Es ist, es ist tatsächlich, um, um Fiete zu
0: unterstützen, weil ich ähm, glaube, hat es auch gesagt, es ist einfach die persönliche Empfindung. Ähm, damit möchte ich nicht sagen, dass die Spieler keinen Bock haben. Äh, aber ich empfinde es manchmal als, als ähm, antriebslos, was sie da machen, weil mir, äh, das ist eine, eine Mischung aus allem, ne? da fehlt, da fehlt die, die, der Lösungsansatz, die, die, die Spielfreude, da fehlt vielleicht auch ein Stück weit Leichtigkeit und es wirkt dann schnell. Auf den Zuschauer, speziell im Stadion, wo du noch ein bisschen beeinflusst wirst, auch von der Stimmung, wirkt das frustrierend auf dich als, als Fan und Zuschauer. Und irgendwann denkst du, der, der, du kriegst automatisch, sage, habt ihr denn keinen Bock? Was ist denn los mit euch? Ihr wollt aufsteigen, rafft euch auf, stemmt euch dagegen. Und das, das schwappt einfach vom Platz dann nicht über. Und dann hast du halt diese, dieses, das eigene Empfinden. Deine eigene Mentalität geht dann konträr zu dem, was die Mannschaft gerade anbietet oder vielleicht auch versucht. Natürlich wollen die alle gewinnen. Und ich glaube, die ärgern sich auch. Und Aaron Hunter hat auch noch mal ganz deutlich gesagt, das geht so nicht. So gewinnen wir hier keinen Blumentopf. So brauchen wir beim Derby nicht antreten. Ich glaube schon, dass, dass die Mannschaft versteht, wie es aktuell aussieht und dass sie auch will. Aber sie, die Lösung muss jetzt mal her.
3: Oder der Lösungsansatz. Da muss Es muss umgesetzt werden auf dem Platz. Und, und du musst mental auch in der Lage sein, das umzusetzen, wirklich ja. auch umzusetzen. Das, das ist das, was ich äh, oftmals äh, äh, ich, ich kritisiere das ja nicht, dass ich anspreche, äh, dass, sie, dass sie von der Mentalität nicht immer in der Lage sind, das, das so auf den Platz zu bringen. Also den Willen, das möchte ich hier nochmal ganz klarstellen den Willen, den spreche ich keinem einzigen Spieler ab. Ich habe die auch ich. im Trainingslager hier im Sommer gesehen und, und ich, ich sehe ja auch die Spiele, also die wollen und, und auch die letzten Jahre, die wollten, die konnten nicht immer vom Kopf her. Das ist, das ist ja eine Kopfsache, die, die, äh, die konnten nicht immer, aber, aber die wollten immer, also der Wille war da. Ich meine, wenn man mal von einem, einem Wallacy oder so absieht, also der da äh, sich denn Herd hängen lassen oder was, also dem, dem das alles scheißegal war, aber aber so dem, dem Gros der Mannschaft und und, und jetzt äh, in dieser Mannschaft sehe ich keinen einzigen, der nicht will.
2: Ja, ich wollte es nochmal angesprochen haben, weil ja, wir, ja. es sind ja auch, auch so, äh, weiß ich nicht, wie liegen jetzt Leute bei 30.000 bis äh, 50.000 Zuhörern hier bei uns im Podcast und, ne?
0: Brutal. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
2: Nein, ja. aber ähm, wie gesagt, das kam eben so rüber und äh, deswegen habe ich das eben nochmal angesprochen. Ja, ich... Ähm, ähm, was mir jetzt gerade positiv nochmal einfällt, war auch der Schwung, der durch Ito reingekommen ist. Den haben wir ja. eigentlich irgendwie, glaube ich, alle, gar, alle so ein bisschen das links liegen doch. gelassen, in Anführungsstrichen. Ich, ich hatte Oder? das ja
3: gesagt, also ja. Ito kam Ito. rein, hat das Spiel nochmal richtig schön belebt. Ja.
1: Und ich habe auch eigentlich schon den Torschrei auf den Lippen gehabt.
3: Ne? Ja, Mann, oh, das, so ist, das ist so ja.
1: leid. Der, der braucht Tora. Tor? Aber,
0: ja. der, der, der. Aber das stimmt. Das ist ein super Punkt von Christian. Ähm, Ito hat in der Viertelstunde, die er gespielt hat, äh, gefühlt einfach bessere Entscheidungen getroffen als seine Vorgänger auf der Außenbahn in den letzten Spielen. Definitiv. Äh, und vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, wenn so ein Spielertypen, der auf ein, der eine irrsinnig gute Balance hat, der auf dem Bierdeckel sich dreht und den Ball behält, vielleicht doch als Kontrapart zu den etwas wuchtigeren Außenbahnspielern wie Narei und Jatta reinzubringen, um ein um anderes Element ins
3: Spiel zu bringen. Ja. Das aber, ist, ist ein Ansatz. Aber nicht unbedingt in die Startelf, denn ich glaube, er hat sehr davon profitiert, dass die seine Gegenspieler schon äh, 70 Minuten in den Knochen hatten. Ja, Oder und, und dann
2: natürlich noch die, die Unterzahl dann. Ne? Die Kann Unterzahl auch noch dazu. eben auch. Also das, ähm, das war eigentlich schon so, ja, das... Ja. Der richtige Zeitpunkt, wo er reinkam und, und ja. äh, das Momentum, wie man so schön sagt, eigentlich ganz gut ja. genutzt. Und wow. äh, klar, äh, wenn er dann mal ein Tor schießen würde, das würde natürlich auch helfen. Ähm, ich hatte jetzt auch irgendwie jetzt nochmal was gesehen, äh, so ein Zusammenschnitt äh, von HSV-Toren. Ach nee, hier genau, bei der, bei der Wahl zum Tor des Monats irgendwie äh, bei, unter hsv.de äh, war auch eine Szene dabei, wo. Ähm, wo getroffen hat. Da hat äh, Ab zum Beispiel auch, der hatte da auch ein bisschen Pech gehabt und, und äh, hat auch aufs Tor geschossen. Und war noch einer dazwischen, der wäre wahrscheinlich auch reingegangen. Das ist auch eben so ein, so ein Schlüsselerlebnis, was Ab, glaube ich, auch nochmal ganz gut würde. Ja, Bei ja, Auf jeden ja.
0: Fall. Ja.
3: Und, und bei Ito, äh, Ito hat hier ein Tor geschossen gegen Frankfurt. Ein enorm wichtiges Tor, wenn es nicht um... Zentimeter im Abseits gewesen wäre. Ja. Gut. Das, oh, das tat mir so leid.
1: Das war echt scheiße. Aber gut, ja. das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Eben. Ähm, ich würde sagen,
3: ähm, was, was ich... Jetzt...
1: hast du noch was? Ja. Ähm, Wohl ich... war doch nicht in dem Spiel drin.
3: <lacht> <lacht> okay, äh, das hat auch nicht unbedingt was mit, mit, mit dem Spiel direkt zu tun, sondern ähm, ich wollte, weil das heute ja auch aufkam und wir hatten, du warst ja auch dabei auf Twitter da auch äh, reichlich drüber diskutiert, den Wangenvertrag.
2: Ja, Wang das ist ja das, ist ja, das kommt ja dann gleich im dann nächsten kommt ja gleich. Achso, kommt, kommt wir, sind, gleich okay. wir sind ja jetzt erstmal beim Spiel.
1: Genau, also, wir sind okay. jetzt erstmal beim Spiel und ich würde sagen, wir beenden jetzt das Spiel und ja. Ja, ihr hattet natürlich auch wieder die Möglichkeit, euren Home Man of the Match zu küren. Und ja, wir lösen jetzt natürlich auch, wer eure, euer Man of the Match, mein Gott, geworden ist. Ähm, ja, vielleicht kurz unsere Punkte vergaben. Es gibt ja immer sechs Punkte, die man vergeben kann, je nachdem, ob man jeweils einen Punkt an sechs Spieler geben möchte oder sechs Punkte an einen Spieler ich habe drei Punkte für unseren Kapitän Aaron Hunt vergeben, weil ich finde, dass er echt einfach so, 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 so wichtig für unser Spiel ist und ja, er hat natürlich etwas vorgeschossen. geschossen. Ähm, zwei Punkte für Tom Mickel, weil ich finde eigentlich, also das, was ich von ihm in der zweiten Halbzeit gesehen habe, war ganz in Ordnung dadurch, dass er ja eigentlich so ins kalte Wasser geschmissen wurde. Fand ich ganz, äh, ganz gut. Und ein Punkt für Kadit Naray, weil er das Tor vorbereitet hat. Bitte?
3: Ja, also bei mir hat Hand auch drei Punkte gekriegt. Er hat das Spiel äh, gelenkt. Das konnte man ganz klipp und klar sehen. Und dann hat er noch Entschuldigung <lacht> Er hat das Spiel gelenkt und, und äh, dann hat er außerdem auch noch das Tor gemacht. Äh, super, dass er wieder da ist. Er hat drei Punkte von mir gekriegt. Dann haben Mickel, Sakai und Bates jeweils einen Punkt gekriegt. Und wenn ich noch einen Punkt gehabt hätte, den hätte Ito dann noch gekriegt. Äh, weil, wie wir vorhin ja besprochen haben, der hat das Spiel nämlich auch ziemlich gut belebt.
1: Auf jeden Fall. Ja, Krishan, unser Aaron Hunt-Fan des Jahrtausends. Möchtest du der, auch deine der, Punkte freigeben?
2: Der ersten Stunde. Ich der hab erste von Anfang. Ja, an, ja, Also, äh, wenn einer, äh, ich habe gerade deinen,
1: deinen Twitter-Namen nicht mehr auf der Reihe gekriegt, deswegen musste ich improvisieren. Naja. <lacht> äh,
2: nee, äh, schon von der ersten Stunde an fand ich den eigentlich immer sehr wichtig für die Mannschaft und äh, ich wurde die ersten, erst, ja, das erste Jahr oder was weiß ich, immer belächelt und ich freue mich einfach für ihn auch, dass er, dass er immer mehr Anerkennung findet. Und ähm, ja, er hat das einfach gezeigt jetzt in, in dem Spiel auch, wie wichtig er einfach für die Mannschaft ist. Und ähm, ich glaube auch, auch die Freude, die er, er ausgestrahlt hat nach, de, nach dem Treffer zum 1-0, zeigt, dass er absolut gewillt ist, ähm, mit dieser Mannschaft noch, noch was zu erreichen. Dementsprechend auch ähm, alles gibt für den Aufstieg. Daher hat er natürlich von mir auch drei Punkte bekommen. Ich hätte gerne zweimal sechs verteilt. Ähm, die anderen drei Punkte, die ich dann noch über, weil ich das ja aufteilen musste, hat äh, bei mir auch Mickel bekommen. Ähm, auch wenn er psychologisch vielleicht hier und da ein bisschen für Verunsicherung bei den anderen gesorgt hat. Er selber hatte keine Verunsicherung in meinen Augen. Ähm, hat auch bei einigen Paraden sehr gut äh, ähm, gehalten und von daher absolut.
1: Sehr cool. Rando, wie sieht deine Punkteverteilung aus Sicht aus?
2: Ähm,
0: ich habe, äh, da ich auch selber gesagt habe, dass ich das Spiel ganz furchtbar fand, tatsächlich mir das ganz einfach gemacht, fünf Punkte an Hand, weil es einfach schön ist, dass der Captain wieder da ist und man einfach auch merkt, wie wichtig er für unser Offensivspiel ist und, und für die ganze Spielstruktur. Und eine an Mangala, weil der so unglaublich fehlt. Das ist... Ähm, das ist so brutal, wie, wie abhängig wir teilweise von Einzelspielern sind. Daher ist meine Punktevergabe diesmal relativ eindeutig. Und den Rest fand ich einfach in Summe zu schwach, insgesamt, um
3: da noch Punkte zu vergeben. Okay. Wo, wobei äh, Mangala fehlte sehr, das war zu merken. Aber äh, Sakai hat ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Für seine Verhältnisse. Also, und, und, das, und, und wie das, wie gesagt, das, da sieht man mal, wie, wie der äh, wie, gut Mangala ist. Ne? Also, wie gesagt, aus
0: meiner Sicht gab es außerhand auf dem Platz gar nichts. Also, nichts, was, was wirklich gut war und da, nee, ich, ah, das Spiel war, nee, lassen wir das. Meine Punkte okay. waren so, nach, nach meiner Empfindung im Stadion,
1: ja, ich würde sagen, Christian, löst jetzt einfach mal auf, was denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so bei Twitter an Punkten verteilt haben.
2: Ja, die, die, und unsere Hörer und, und Voter auf äh, Twitter sind ja immer für Überraschungen gut und haben auch immer so ein eigentlich ein ganz gutes Näschen, finde ich jedenfalls. Und ähm, auch dieses Mal gibt es wieder eine Überraschung. Ähm, beziehungsweise zwei ähm, Julian Green hat ähm, wahrscheinlich den ersten Punkt hätten wir das damals gehabt, wo er für den HSV gespielt hat, hätte er wahrscheinlich keinen bekommen, aber jetzt hat er tatsächlich einen Punkt für, äh, bekommen bei Man of the Match <lacht> Der ähm, hatte nämlich schon Geld äh, ja. <lacht> Das sagt ja, er doch genau. immer
0: so schön Der hat schon Geld <lacht>
2: ja. So und, äh, ja durch, durch eben seine, äh, gelb-rote Karte, ist der HSV natürlich ins Spiel gekommen das war die Begründung auch von dem einen User das war von, mal gucken von Beck äh,
0: ah, ah, Johannes genau, ehrlich, schöne Grüße ja. an Johannes
2: und äh, ja, die Begründung und, und fand ich ganz witzig und deswegen äh, wie gesagt, ein Punkt ist normal natürlich nicht erwähnenswert, aber ich fand das eigentlich ganz witzig ähm, von daher nochmal die Anmerkung ja, an dritter Stelle dann äh, die HSV-Fans mal wieder mit äh, zehn Punkten. Ähm, ja, eine Begründung war war eben auch, äh, das war glaube ich von Tanja, wenn ich das richtig im Kopf... Nee, Quatsch, von, von, äh, von den Rothosen. Ähm, der hat okay. eben geschrieben, äh, ja, komplett sechs Punkte an die Zuschauer, die sich das am Montagabend eben äh, angetan haben. Da hat man eben auch die Begeisterung für das gesamte Spiel rausgehört. Und äh, Tanja hatte aber auch drei Punkte an die hartz geben. Ja, damit mit 10 Punkten auf Platz 3 am heutigen Spieltag. Auf Platz 2 Aaron Hunt, äh? den viele an äh, 1 gesehen haben. Und äh, aufgrund deiner Reaktion, Nando, warst du wahrscheinlich auch. Und das kann ja
0: gar nicht sein. Alle mit 18,
2: 28 Handeln. Punkten und mit, <lacht> mit 35 Punkten auf Platz 1 dann doch eigentlich äh, äh, relativ deutlich äh, Tom Meckel. Tom und äh, freut mich natürlich besonders. Ähm, er hat sein Heimspiel bekommen, was ich ihm absolut gönne. Er hat zu Null gespielt und ist jetzt auch noch praktisch von uns und von unseren äh, Hörern und, und Usern auf Twitter zum Man of the Match gewählt worden.
1: Herzlichen Glückwunsch.
2: Genau. Einmal kurzen Blick auf die Gesamtsituation. Wir <lacht> haben das jetzt das vierte Mal gemacht. Äh, an Position 1 ist immer noch Luis Holtby, der dieses Mal mit Punkten äh, Daher kam an zweiter Stelle Aaron Hunt, obwohl er nur ein Spiel gemacht hat. <lacht> aber er hat letzte Woche, eben, letzte Woche eben auch schon 18 Punkte bekommen. Ja, ja, Aaron und Hunt, Fußballgott. Genau. Und äh, ja. an dritter Stelle eben äh, Julian Pollersbeck mit 43 Punkten, die er sich äh, beim ersten Spiel am 21. Spieltag, ich weiß gar nicht, wie war. Dresden, glaube ich. Ne? Kann das angehen? Könnte sein, ja. Die hat er sich alle komplett da verdient. Ja, so aktuell eben der Zwischenstand von Man of the Match. Okay. Dann.
3: Für Mickel freut mich das auch äh, insofern, weil das ist ein ganz feiner Kerl und, und der, ist, äh, der ist intelligent, der ist hundertprozentig äh, loyal und, und äh, unheimlich wichtig auch für die Kapine, was man so hört. Ja. Und, und der ist also kopfmäßig unheimlich auch aufgeräumt und, und äh, also ich habe mit ihm ein längeres Gespräch gehabt äh, am Trainingslager und das ist ein toller intelligenter Kerl also für mich für ihn freut mich das äh, ganz gewaltig
1: ja, auf absolut jeden Fall. ja am Sonntag ist das nächste Spiel kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und dann könnt ihr natürlich auch wieder wie spielen wir noch ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Spiel am Sonntag. Sprechen mir gleich. Dann könnt ihr auf jeden Fall euren HSV Man of the Match vom 25. Spieltag wieder küren. Wir posten das dann natürlich auch noch auf Twitter und so, bis wann ihr Zeit habt. Ja. Weiter geht's, oder? Ja, dann... Geht's weiter und wir schauen mal auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften in der zweiten Liga, was sich so in der Tabelle getan hat. Und ja, also Freitag startete Union Berlin mit einem 2 0 Auswärtssieg, glaube ich, bei unseren Nordlichtern in Kielern. Ähm, ja, der FC Köln hat auch einen Sieg eingefahren. Auswärts in Ingolstadt knapp 1, 1 zu 2 gewonnen. Und St. Pauli hat doch knapp, knapp gewonnen. Ja, ne? Ja, 1 zu -0. Ja. -0. 0 in Paderborn gewonnen durch das Tor von Alex Meyer. Das habe ich mir gemerkt.
2: Wobei das auch tatsächlich echt verdient war. Und das war ja die erste Heimniederlage von Paderborn. Ja,
1: das stimmt. Ähm,
2: Meyer hatte noch eine Großchance an ein Tor, was abseits gegeben worden ist, was aber eigentlich keins war in meinen Augen. Und. Ähm, ja, Paderborn nach, nach vorne tatsächlich ein bisschen überraschenderweise nicht so stark wie in den Spielen davor. Aber, ähm, auf der hat anderen er. Seite vielleicht St. Pauli auch dementsprechend stärker.
3: Ja, also ich hatte auch den Eindruck, äh, als wenn St. Pauli äh, den einfach den Zahn gezogen hat. Mhm. Äh, das. <lacht> ich, ich hatte... Äh, die waren... waren wie soll ich sagen, hier sehr diszipliniert und, und haben die Räume gut dicht gemacht, sodass Paderborn da nicht reinstoßen konnte und nicht über die Schnelligkeit kommen konnte, ihre, ihre Offensive. Und das war, äh ich, ich, ich münze das mehr auf die Stärke von St. Pauli als äh, auf die Schwäche von Paderborn
0: in diesem Spiel. Zudem hat
3: Heidenheim überraschend zu Hause gegen Regensburg verloren.
1: Genau. Ja,
3: das ist aber auch äh, äh, so ein Trend. Heidenheim sieht in Regensburg oder, oder gegen Regensburg traditionell schlecht aus, was ich so mitbekommen habe.
2: Hat der Reporter jedenfalls äh, gefühlt alle zwei Minuten, ähm, auch in der, in der Konferenz, ja. die ich gesehen habe, alle zwei Minuten immer wiederholt. Und dann habe ich gedacht, Alter, dann alle 10 Minuten äh. zum Einsatz und für 2 Minuten und, und von den zwei Minuten eine Minute immer äh, ja, ne, Angstgegner und so weiter.
1: War. Ja. ja, was man jetzt in der Tabelle schön sieht, also es ist ziemlich eng da oben unter den ersten vier Plätzen. Sind lediglich von also St. Pauli ist aktuell Vierter mit 43 Punkten. Dann folgt Union mit 44 Punkten. Dann kommt der H unser HSV mit 47 Punkten und der erst FC Köln auf Platz 1 mit 48 Punkten. Das heißt, es sind lediglich 5 Punkte, die von einem direkten Aufstiegsplatz bis zum Loser der, der
3: Saison führen. Ja, fünf fün <lacht> fün fün <lacht> Punkte von der Meisterschaft bis zum, ja. zum Loser der Saison. Von, ich finde, also Wir sogar haben sogar bloß 4 Punkte. Ja, das stimmt.
0: Ich finde es aber interessant, dass ähm, zum ersten Mal in 2019 so die ein paar Vereine haben abreißen lassen müssen durch die Ergebnisse, also Paderborn, Kiel,
1: Heide, Kiel,
0: Paderborn, Heidenheim haben so ein bisschen gerade abreißen lassen und das ähm, führt im Nachhinein dazu, dass ich mich noch mehr darüber ärgere, dass wir nicht so stark gestartet sind, weil wir hätten jetzt schon richtig Vorsprung haben können. Ja. Ähm, das ja, ist ärgerlich. Ja, natürlich. Wäre, wäre Fahrradkette. Das hat der große Lothar schon immer gesagt, klar. <lacht> Aber man, man erkennt tatsächlich schon, ähm, dass das jetzt so ein... Äh, jetzt, geht, jetzt geht dieser berühmte Abnutzungskampf los. Ne? Also, wer, wer, wer lässt zuerst federn? Und ähm, umso wichtiger wird das Spiel am
2: Sonntag, ganz klar.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: ja du, du hast was äh, Interessantes eigentlich gesagt, eben... Äh, Heidenheim und Paderborn waren ja eigentlich so die äh, ähm, ja, Sieger in der, Hinru mhm. äh, in der Rückrunde. Mhm, genau. Haben jetzt beide Federn gelassen, dazu Holstein-Kiel auch noch. Und äh, dadurch hat sich doch tatsächlich, ich sag mal, vom, vom der HSV hat jetzt auf Kiel äh, acht Punkte Vorsprung. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, ähm, klar, die ersten vier sind äh, sehr eng. Ähm, auch noch, sag ich mal, drei bis vier. Fünf oder, oder drei bis sieben sind auch noch ziemlich eng. Ähm, allerdings eben der HSV hat sich zum Platz vier auf Pauli, äh, auf St. Pauli, nicht vergessen, äh, immerhin vier Punkte und auf den nächsten dann äh, dementsprechend schon acht Punkte jetzt Vorsprung. Und ähm, deswegen ist das natürlich von der Bedeutung her am Sonntag äh, noch wieder ein Tick mehr. Und ähm, alle haben ja schon gesagt, äh, weil die alle für den HSV eigentlich gespielt haben vor Montag, dass der HSV dementsprechend gegen Greuther führt auch dementsprechend verlieren wird das haben sie nicht getan in drei Wochen redet da eh keiner mehr drüber wie das zustande kam und von daher wenn die jetzt am Sonntag gewinnen sollen das Stadtderby das wäre ein richtig, richtig großer Schritt ja, eine
3: richtig geile, Game ja. Big, Big Points, wie man das ja. so schön sagt. Absolut, ja. man,
2: man redet von sechs punkte spielen und den ganzen Blödsinn, aber, aber es wäre wirklich ein, ein äh, ja, Ausrufezeichen, wo man dementsprechend ähm, auf Platz 4, ähm, weil den hat St. Pauli sicher, auch wenn sie verlieren sollten gegen den HSV, was sie natürlich auch werden mit 3 zu 0, ähm, <lacht> also den vierten Platz haben, haben sie sicher und dann würde der HSV bei einem Sieg sieben Punkte auf Platz vier haben. Und ähm, das wäre natürlich schon mal äh, ja, so ein kleines Ausrufezeichen. Ja, wobei,
0: wobei mir sieben Punkte auf Platz drei deutlich lieber wären. Weil die blöden
2: Eisernen äh, klammern sich wirklich eisern daran. Die ähm, Eisernen werden ihren ersten erste Heimniederlage haben gegen Mund. HSV. Genau. Ja, ich. Ich hab, Schönen Gruß ähm, übrigens jetzt hier ähm, an, wir haben auch, äh, ich denke, dass sie das auch hören wird, ähm, eine begeisterte ähm, Podcast-Hörerin auf Twitter, ähm, Fan von Union und jetzt auch bei dem neuen Podcast aktiv. Ähm, schöne Grüße.
0: Ich, ich finde halt, dass, dass wir ähm, zum wahrscheinlich ersten Mal in dieser Saison nicht als Favorit in das Spiel am Sonntag gehen werden. Genau. Um, ich sehe St. Pauli in der aktuellen Verfassung. Ich habe sie mir auch sogar mal live jetzt gerade gegen Ingolstadt im Stadion angeschaut. Du
1: hast ähm, schon mal einen Gegnerbeobachtung gemacht.
0: Ja, genau. Ich habe schon mal ein bisschen spioniert und ähm, <lacht> Ich, also die, die die Stimmung ist, ähm, ich saß ähm, H2, das ist neben dem, äh, auf, am Ende der Haupttribüne, neben dem Gästeblock, so viel Stimmung kommt da von der Gegengrade und von der Süd gar nicht so rüber, da das Stadion ein bisschen geöffneter ist, da verliert sich ein bisschen der Schall, also so der, äh, dadurch, dass der HSV mit ein paar mehr Fans als Ingolstadt kommen wird, wird das von der Stimmung her ausgeglichen sein, das heißt, die Stimmung wird vielleicht nicht unbedingt der größte Nachteil des HSV. Ähm, Allerdings ähm, wirkt St. Pauli momentan unfassbar bissig und, und kämpferisch irrsinnig eingestellt. Und mich beschleicht immer so der Eindruck, für St. Pauli bedeutet dieses Derby etwas mehr als für den HSV. Daher wird das ein sehr, sehr heißer Tanz. Und ich sehe Pauli im Heimspiel gegen uns aktuell in der Verfassung, in der sich beide Mannschaften zeigen und befinden, etwas im Vorteil. Das äh, fällt mir schwer das zu sagen, aber ich habe ungutes Gefühl hab
2: für von Woche dass zu Woche mehr zum Understate. Äh, äh. Nee, naja, aber ich, ich habe auch das
1: irgendwie das Gefühl, dass irgendwie, also ich hoffe, dass mein Gefühl mich täuscht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man Paul irgendwie ein bisschen mehr Bock hat.
2: Oh, das, haben, das haben, haben alle auch schon gesagt beim Hinspiel. <lacht> Ja, aber ja, ja,
1: äh, äh, also, sowas wie ein Hin im Hinspiel will ich auch nicht sehen. Ich will ein geiles Derby sehen am Sonntag. Im ne, ja. Hinspiel müssen wir nicht nochmal drüber reden. Das war ja von beiden nichts.
2: Also, dass das dem HSV oder den, den Spielern, dass sie weniger Bock drauf haben, mhm. äh... Nein, nein, weiß ich nein, nicht. Nein, nein. Äh, nein, 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 nein. Das ist falsch schlecht
0: äh, ausgedrückt. So, 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 jetzt bitte das nicht immer gleich auf die Goldwaage legen. Ich... ich nein, ähm, ja. Es ich habe gesagt. Nein, ja, aber wir, ich habe eben schon mal erklärt, dass das immer so ein bisschen, äh, die Wortwahl ist nicht immer so perfekt zu treffen. Ja. St. Pauli wirkt momentan auf dem Platz und in ihren Spielen griffiger, positiver als der HSV. Das heißt nicht, dass der HSV nicht versucht, positiv zu sein oder keinen Bock hat. Ich sehe St. Pauli momentan, was so ein Derby angeht, wo es auch, emotional ein bisschen heißer hergeht, wo das Spiel nicht nur rein rational entschieden wird, im Vorteil über dem der, HSV.
3: Ähm, der Druck auf den HSV ist größer. St. Pauli äh, sagt sich, okay, wir versuchen zu, äh, hier, wir tun alles, um, um zu gewinnen. Und wenn wir nicht gewinnen, das war, <lacht> war eben der große HSV.
1: Ja, ja, jetzt sind wir praktisch echt schon beim Derby angekommen. Also in der zweiten Liga ist ja nicht so viel Ich, dann ich wollte mir nicht gerade
2: jetzt einen Spruch bringen. Äh, ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, von Drongel, genau, Van Drongel war das ja. Der hat irgendwie gesagt, äh, Alex Meyer ist mir scheißegal. Ja,
4: ähm, mir auch.
2: Matthias hatte dazu geschrieben, Alex Meyer ist mir scheißegal. Das kann man doch bestimmt wunderbar auf irgendeine Melodie singen. <lacht> war ja. heute ein Feed von ihm und dann äh, kam von äh, uns Sascha, a.k.a. Ah, nee, ist Herr Mosbach. Hier.
3: Ist mir scheißegal, ist genau. <lacht>
0: mir ist mir scheißegal. <lacht> du, pr prinzipiell sollte es dem HSV immer egal sein, welcher Spieler gerade einen Lauf hat und welcher nicht. Ja. Ähm, aber momentan hat der HSV, so ist mein Empfinden, ein bisschen mehr mit sich selbst zu tun. Und äh, die Zeit ist halt knapp, um jetzt wieder mal den Vorwärtsgang anzutreten. Und das müssen wir. Wir müssen auch gegen St. Pauli nach vorne spielen und ähm, uns nicht von irgendwelchen möglichen Presse-Nachrichten, Stadtmeister, Derby-Loser, keine Ahnung was, irritieren lassen. Ähm, und Hannes Wolf ist in dieser Woche aus meiner Sicht sehr, sehr gefragt. Auch äh, psychologisch die Mannschaft darauf einzustellen, dass sie wieder die eigenen Stärken an die, also auf die eigenen Stärken vertraut und diese sich auch traut, ins Spiel umzusetzen. Ähm, das nicht nur in den ersten Minuten und wenn es dann nicht klappt, dann nicht, sondern durchzuziehen. Und äh, da hoffe ich, dass, dass das klappt. Bin allerdings
3: tatsächlich skeptisch, was sonst angeht.
0: Da kann ja, ich mir einfach nicht helfen.
3: <lacht> darf, darf ich noch mal zu, zu Alex Meyer? Da wollte ich nämlich noch sagen, äh, wo wir das Thema gerade hatten. Äh, ich habe von unheimlich vielen HSV-Fans gehört, äh, ja, den hätten wir ja holen sollen und äh, nun ist anscheinend auch rausgekommen, der ist uns auch angeboten worden. Und hättet ihr ihn genommen? Nein. Nein,
2: hätte ich nicht. Ähm, ähm, vom, vom Typ her, vom Spieler, von... Ja, ähm, aufgrund der letzten gefühlt äh, äh, 123 Jahre, nein, ähm, die Rückholaktionen bei uns haben, haben, ging eigentlich fast alle nach hinten los und ähm, vom Spielertyp und, und von seiner Klasse, er war immer schon ein Spieler, den du selten gesehen hast, aber der trotzdem immer irgendwo da stand, wo du, wo du stehen musst. Ähm, er ist irgendwie eine Type, er ist ein cooler Typ. Er ist auch einer, der der, der äh, jetzt nicht irgendwelche komischen Sprüche raushaut und und ähm, ja, also ja und nein. Also, also
0: bei, Paul, bei Pauli passt er prima rein in die Spitze. Da fehlte ja. denen sowas. Bei uns wir haben den gleichen Spielertypen mit La also, Ja, ja also, das stimmt. Brauchen, brauchen wir nicht. Um, das hat jetzt nichts mit fehlendem Respekt gegenüber Alex Meyer zu tun, aber Pauli hatte diesen Schirmertyp nicht. Und da passt es wunderbar rein, der hält da seinen Fuß hin, der hat das Tempo nicht, er hat aber den Instinkt, der hält den Fuß rein, er macht die Tore. Ähm, das gleiche haben wir aber schon mit, mit Lasogga. Der hat auch das ja, Tempo nicht genau. und ähm, äh, wozu brauchen wir zwei so eine Mittelstürmer? Also so Alle, ein ja. alleine,
2: alleine den Aufschrei, den es <lacht> gegeben hätte, wenn wir jetzt ein, ich, 35, oh. 36 ist er jetzt schon, wenn wir den jetzt geholt hätten, äh, was, was wäre da los gewesen? Wir setzen äh, Fiete ab, da wieder so einen alten Sack vor die äh, ne? und... Auch. Kann, kann sich jeder, jeder ausdenken äh, und, und suchen, was da für äh, Schlagzeilen gekommen wären. Ja. Ähm, alle, alles richtig, Alex Meyer hat alles richtig gemacht, HSV hat alles richtig gemacht. Und ganz ehrlich, äh, wenn Meyer ein Tor schießt am äh, Sonntag, sei es nur gönnt, aber wir schießen eins mehr, fertig.
0: Ich meine, wenn wir Lasocke nicht gehabt hätten, wäre die Ideenablüsse freien, Alex Meyer mit seiner Erfahrung zu holen, vielleicht sogar gar nicht so weit hergeholt
3: gewesen. Ja, das ist das, das wäre was anderes gewesen. Aber, aber, wir haben aber hatten mal, wir nicht. Ja genau. Also ne? von wir haben da sogar nun mal und, und <lacht> äh, wir haben diesen Stück und, und wir können nur einen von beiden einsetzen. Wir können nicht beide einsetzen. Das okay, ist genau. nicht. also das, das, ist, das hält das Spiel nicht aus und und äh, das, äh, wie gesagt, wir haben da und, und äh, insofern brauchen wir ihn nicht. Denn kommt noch dazu, wir wollen unheimlich auf junge Leute setzen. Das ist äh, un, unsere unsere äh, unser Ziel. Und dann äh, mit den 30-jährigen äh, Frührentner hätte ich was gesagt, äh, zu holen, ah, ich weiß nicht recht. Also das.
2: Das, ich das ist ja das, was ich sagte, ne? Ja.
3: Argumente sind genau das, was ich mir auch gedacht habe. Und äh, ich wollte das einfach nur noch mal ansprechen, weil jetzt nämlich vermehrt mich kommt, oh Mensch, den hätten wir ja holen können und blablabla bla, bla, und so weiter und so fort und äh, nö. Und das ist, wie, wie Nando sagt, das ist nicht gegen Alex Meyer irgendwie respektlos oder sonst irgendwas, sondern es ist, wir brauchen ihn nicht.
0: Allerdings äh, ist bei Pauli für mich auch deutlich gefährlicher der Müller-Deli auf der Außenbahn, Nein, Alex Mayer vorne. Der macht unglaublich viel für das Spiel von St. Pauli. Der kurbelt das über die Außenbahn, so an, ist ein Wahnsinnsfußballer. Also die den Außen. Der, der ist wahnsinnig stark. Der ist tatsächlich viel gefährlicher. Der ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Bälle auch irgendwann so bei Alex Meyer landen, dass er den Fuß hinhalten muss, weil er unermüdlich richtig guten Fußball auf der Außenbahn spielt. Also den in den Griff zu bekommen, da können wir froh sein, dass wir mit Douglas Santos auf der linken Seite einen überragenden Menschen stehen haben, einen überragenden Fußballspieler. Denn das wird für mich ein ganz, ganz entscheidendes und sehr, sehr interessantes Duell.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, zum Glück ist
1: Mangala auch wieder mit dabei, ne? seiner Sperre. Also ja.
3: Auch ja, und, das und sehr,
1: sehr, sehr wichtig. Und bei St. Pauli ist
3: jetzt hier, C e hier der ist gesperrt und äh, der, der ist noch recht jung. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist genau. Er ist aber erst vor kurzem in die Stammelf
0: gerückt. Er hat davor nicht so viel gespielt. Um, ich weiß deswegen, er Ich, nicht...
3: ich, ich sage ja, der ist, der ist noch sehr jung, ist er. Deswegen ist er auch gerade erst da reingerückt. Äh, Aber der hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, äh, und, und der war in, gegen Paderborn und auch gegen Ingolstadt, fand ich, war sehr wichtig für das Spiel. Und äh, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass er nicht da ist.
0: Ja, ich, ich bin, bin gespannt, wie ähm wie Pauli da auf der Doppel Doppelsechs neben Knoll spielen wird. Die Abwehr von Pauli ist anfällig. Ähm, die hat noch so ein paar, also der Awe, wirklich wirkt nicht so sicher aktuell. Äh, Hockmar findet sich ganz gut ein. Ich, also, äh, Pauli hat in Summe vielleicht nicht die Gesamtqualität im Kader, wie der HSV sie hat, aber das Momentum, wie Christian vorhin so schön beschrieben hat, ist aktuell eher auf Seiten des FC St. Pauli, von daher
3: kann das ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Ach, Papa. Ich bin, bin gespannt, wie sie auftreten werden. Ob sie sich äh, so dermaßen hinten reinstellen und einfach nur das Spiel des HSV zerstören wollen oder ob sie auch wirklich was für Spiel tun wollen.
0: Ja, das äh, wird auch so ein Knackpunkt sein. Sie haben auch gegen Ingolstadt das Heimspiel, was ich gesehen habe, sehr, sehr tief in der eigenen Hälfte verteidigt zu Beginn und das Spiel sehr, sehr lange kommen lassen, kann ich mir gegen den HSV eigentlich nicht vorstellen, weil... Doch, ich kann es mir vorstellen, das, das boah, machen das, die. Das machen
3: die. Ja, das würde uns das eher in die
0: Karten spielen, weil wir dann Zeit hätten, das Spiel aufzubauen. Wir haben ja momentan Schwierigkeiten, wenn wir wirklich hart angegangen werden über äh, Pressing auch in der eigenen Hälfte. Ich, wie gesagt, das Spiel bietet sicherlich äh, viel Diskussionsstoff danach. Aber im Vorwege <lacht> werden wir, äh, glaube ich, auch bis dahin noch ein bisschen zittern müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, wir
3: hatten im Hinspiel hatten wir die Situation, da war ja im letzten Training, im letzten öffentlichen Training, war ja auch eine, eine Abordnung der Fans, der Ultras. Da und äh, da haben die die Ultraführer, hätte ich fast gesagt, äh, zwei zwei Ultra äh, Chefs nochmal mit der Mannschaft gesprochen, ihnen noch mal sehr eindringlich äh, ans Herz gelegt, gefälligst zu gewinnen, so ungefähr. <lacht> und äh, was haltet ihr davon, Wenn, sollten die das wieder machen?
0: Kein Fall.
1: Auf keinen um, Fall. Es also, gibt den Derby-Marsch am Sonntag und im Vorfeld sollte sich die Mannschaft so weit auf das Spiel einfach nur konzentrieren und dann sollen wir Fans auch manchmal unsere Klappe halten. Ich glaube, also ich glaube, denen ist bewusst, wie wichtig für uns dieses Spiel ist. Aber ich finde, man muss ja jetzt nicht wieder so einen riesen Aufwand
3: Druck aufbauen. und Druck aufbauen. ja. Und das, das sehe ich nämlich auch so. also Ich, ich sehe das so. Äh, wir sollten da äh, von Fanseite im Vorfeld des Spiels gar nichts machen, extra. Die Mannschaft, die weiß, was auf dem Spiel steht. Und sie braucht keinen zusätzlichen Druck. Also das, äh, der ist eher kontraproduktiv. Und nachher im im Stadion, äh, und, und ich meine, mit Fanmarsch ist okay, der geht ja auch nicht unbedingt als Motivation oder, oder als nee. Druck, Druckaufbau für die Mannschaft, sondern das ist ja einfach hier Kante zeigen gegenüber dem Stadtrival genau. und äh, im Stadion die Mannschaft unterstützen bis zum Anschlag. Und äh, selbst wenn sie scheiße spielen, bis zur 96. Minute alles geben. Äh, wenn man, wenn sie wirklich scheiße gespielt haben, so wie Schalke gegen Düsseldorf, äh, dann kann man dann pfeifen, aber nicht in der Halbzeit und nicht äh, äh, während des Spiels.
0: Nur was, positiv
3: was unterstützen und alles geben und zusehen, dass, wir, äh, dass das Stadion nicht in St. Pauli-Hand ist.
0: Aber dabei nicht vergessen, wie beim letzten Ausflug auf St. Pauli, dass man nicht das Stadion stürmt und da übereinander läuft und solche Nein, unschönen Szenen am Anfang hat. Wir brauchen ein friedliches Derby. Man soll Flagge zeigen, Farbe bekennen, kennen, ja. aber doch bitte respektvoll miteinander umgehen und die Jungs auf sollen jeden das auf dem Platz austragen. Es ja? also, ähm, ja, wäre schon so wichtig, den Derby-Marsch bei der Moorweide zu starten, um die Mannschaft im Mannschaftshotel nochmal zu pushen. Das ist eine geile ja. Aktion. Aber vorher braucht man die nicht unter Druck setzen. Da weiß jeder von beiden genau. Vereinen, worum es geht, auch aufgrund der Tabellensituation. Da braucht es nicht noch eine extra Ansage von irgendwelchen nee. Leuten, die sich da hinstellen und sagen, hier, äh, Achtung, Finger heben. Ja. Und, das braucht man nicht.
3: Ja, genau. So. Und äh, ich glaube, alles, alles, noch gar alles, was gemeint. so an, an Negativschlagzeilen im Vorfeld kommt, das lenkt nur von der Konzentration der Mannschaft ab. Das muss man wissen. Also auch, auch wenn du, wie, wie du sagst, äh, hier, äh, wenn man jetzt das Stadion stürmt oder sonst irgendwas, das lenkt die Mannschaft von der Konzentration ab. Damit schadet man unserer Mannschaft nur. Das Beste ist wirklich, wir machen da ein Fußballfest von. Und damit heizen wir unsere Mannschaft am besten an. Das, das ist das wirklich das äh, für, fürs Ergebnis das Allerbeste. Alles andere ist schädlich. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ja. Gibt schlechte Stimmung und schlechte Stimmung ist kontraproduktiv.
1: So ist es. Ja, Jungs, was sind eure Tipps fürs Derby?
2: Ich, hab, ich hab's auch schon ein paar Mal gesagt. Nein, ja. null.
3: <lacht> Na oh. null. No. Ich
2: mein, ich meine...
0: Leute, Leute, ey. Ich kann das...
4: Oh.
0: <lacht> oh. Oh. Hey, hey, hey. Oh. Egal, 1 zu 3 1 zu 3 für die Gastmannschaft
3: Was soll der Geiz, komm
1: Was soll der Geiz hey. Na, ich, schon. Also,
3: also, also mein, meine 2 1 waren auch, also 2 Tore HSV, ein Tor St. Pauli
2: Ich, 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 muss, das falsch verstanden. Ja, jetzt ich muss Ich muss einfach jetzt nochmal ähm, Ich muss heute ein bisschen lachen
4: weil
2: ähm, es gab heute ein Tweet vom ähm, Melanto und ähm, da gibt es auch ein der Blog zum Derby-Heimspiel. Und der liebe Mike, der hatte auch einen Teil dazu beigetragen. Und der hatte ähm, ich habe heute auch geschrieben, da muss irgendwie Bier dabei äh, im Spiel gewesen sein, wo er. Wo er sein Teil dazu beigetragen hat. Ich möchte das einfach mal zum Besten geben hier. Ähm, lieben Gruß an Mike. Der hat ja irgendwie einen Traum oder zu viel Bier oder, oder keine Ahnung. Ähm, so... Zum Ausklingen kann man dann natürlich unter anderem ins Jolly Roger und sich gedanklich schon mal mit einem Kaltgetränk ausmalen, wie Alex Meyer in der 93. Minute zu einem völlig unberechtigten, unberechtigten Handelfmeter antritt. Dieser wird gehalten, muss aber wiederholt werden. Die Wiederholung geht an den, den Fossen. Von dort springt der Ball an den Rücken von Pollersbeck oder Mickel. kullert langsam Richtung Torlinie und verweilt dort, bis Luis Holpi ihn im Erklärungsversuch äh, Pierre-Michel Lasogga ins Gesicht ballert, von wo er dann äh, beschwingt zum umjubelten Derby-Siegtor ins Tor hoppelt. Oder so ähnlich. Vielleicht stubs ihn äh, Schnecke äh, auch noch über die Vision, ist an dieser Stelle etwas unklar. Mhm. So, das war der. Äh, <lacht> ne? Die Eingebung ja, da, vom da, Mike, äh, vom Melanthon, Alkohol, äh, ja, 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 <lacht> ja, Alkohol oder ich meine, der, der Melanton wird ja auch gesponsert von einer Biersorte. Ähm, wenn ich gerne einen Sponsor
0: mit Wein, dann habe ich auch ein paar bestimmte Ansagen, wie die Tore war es <lacht> auffallen. Echt jetzt. Das kann, ja, da könnt ihr euch aber auch was gefasst machen, wenn wir einen Sponsor haben, der guten Rotwein irgendwie liefert, dann... Ähm, ich würde euch gar nicht vorstellen, was ich für Tore vorher sagen werde. Oha. Ja, also. ja. <lacht> Nein, das ist, das ist doch cool.
2: Ja, ähm. ich finde ich find sowas einfach witzig. Und, und ich, äh, dieses, dieses ein bisschen Frötzeln, das gehört irgendwie dazu. Ich hab, ja, äh, klar. Ich habe das auch ein bisschen äh, dementsprechend so kommentiert heute, den Tweet den geteilt, weil ich das eben witzig fand. Und habe auch gesagt, ich sage, ich sag, da war doch irgendwie Bier im Spiel. Und... Äh,
3: was ich auch sehr geil fand äh, von St. Pauli, äh, irgendjemand hat da so eine GIF gemacht äh, mit dem Wappen von St. Pauli und dann äh, da ist ja auch äh, von, diese Hammerburg ist da ja auch mit drauf mhm. Mhm. und dann obendrauf, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von, von Monty Python, Ritter der Kokosnuss, da sind doch auch diese Franzosen da in diesen, in dieser großen Burg und der, der ist doch oben so ein, so ein französischer Ritter, weißt du, der hier König Arthus da unten verarscht. Kennt ihr den? Ritter, der Kokosnuss habt ihr doch gesehen, oder? Ja? Und Szene und, kennt ihr. Habt ihr die vor Augen? Da sind sie an dieser großen Burg.
2: Und ich habe das den, den beiden auch gerade nochmal per.
3: Ja, Der twitter geschickt.
2: Genau. Ja. Nee, und,
3: <lacht> und wie gesagt, äh, da ist, äh, äh, den haben sie da oben auf die Hammerburg gesetzt, weißt du, und wie er denn äh, die HSV-Fans verarscht quasi. Ja. <lacht> ah. also ja das das, das fand, fand ich richtig lustig.
2: Ich auch, also, ähm, habe hab ich auch äh, retweetet, haben auch, ich glaube du auch, und dann auch noch viele andere. Hm. Also, ähm, ja, ja, äh, das finde ich einfach so geil daran. Und, und wie gesagt, auch, auch diese, diese komische Eingebung da von Mike. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe dir dann auch geantwortet. Äh, in der 85. Minute wird Aaron Hunt das 3-0-Tor äh, 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 schießen. Und davor werden Pierre, michel Laszoger und... Ach so, äh, unser, unser Lieblingsschotte äh, David die, Ers die ersten beiden Tore gemacht haben. und, und... Trotzdem ja, einstark. Das, das gehört, gehört okay, dazu. Wir,
1: dann,
0: wir wachen dann alle am äh, Sonntag um 20 nach 3 auf und dann schauen wir
3: mal, wer recht hat. <lacht> äh, 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 Wie äh, äh, guckt ihr sehen.
1: das Spiel? Geht irgendwer zum Public Viewing?
3: Nö, das ist ja für mich ein bisschen weit weg. Äh, ich guck's vom Fernseher. Ja. Und den Hund, den gebe ich diesmal vorher ab bei meiner Mutter, weil so wie ich hin und her tingern werde, wird er bloß unruhig.
0: bin bei meinem älteren Patenkind, ich habe genug Ablenkung. Da kann eigentlich nichts passieren. Hier... Boris sieht das nicht oder was? Doch, klar. Ach so, okay. Da bin ich ja. Ja, ja. Dann habe ich die Kleine und bespaß die und die ist aber auch schon vollkommener HSV-Fan fährt auch auf Ito ab. Ja, ja, das haben wir alles schon im Griff gehabt.
1: Also gute Arbeit geleistet.
0: Ja, sicher. Das war ja. beim ersten Stadionbesuch gegen Monaco. Da habe ich gesagt, guck mal, da kommt Ito, der ist so groß wie du und seitdem Ito, Ito, Ito. <lacht> nee, also da, äh, die ist äh, auch HSV-Fan und ich glaube, das wird, das wird äh, ganz angenehm, weil egal wie das Spiel ausgeht, ähm, habe ich immer Freude mit der kleinen, von daher wird es erträglich, egal, wenn es äh, nicht so gut ausgehen sollte.
1: Okay, super. Ich, ich gucke äh, guck auch was geil. Ich
2: weiß noch nicht, was ich mache. Ich war, war vorhin war ich ganz kurz am überlegen, ob ich äh, einfach nach äh, Krefeld fahre.
1: Krefeld? Zum,
2: äh, Krefeld ja. Olli? Zum Olli. Grote äh, äh, Ritze. Ähm, den, der, ja. der, der, der guckt ja immer ähm, das heißt Dr. Flotte. Ja. Irgendwie so eine Kneipe. Und die haben extra äh, für ihn auch mit aufgemacht. Er hat angefragt und, und die machen Sonntag dann auf so früh. Und ja, da war ich kurz davor, tatsächlich da einfach hinzufahren und äh, wir haben uns jetzt aber darauf verständigt, wenn das Spiel in, in Bochum ist, er hat auch keine Karte, ich auch nicht und dann werde ich wahrscheinlich an dem Wochenende da hinfahren. Ja. Ah. Weil ähm, ich muss sagen, ich erschrecke mich immer, wenn er denn äh, hier dieses, diese komische App, wo du dich dann immer einloggen kannst, wenn du irgendwo bist. Und wenn er das, bitte?
1: Bei like Groundhopper oder meinst Nee,
2: Groundhopper du? Äh, heißt es äh, nicht, ich weiß es nicht, wie die das andere, heißt. andere, ja, ich weiß, es ja, Und, und ähm, er hat das auch verlinkt zu Twitter und dann steht da immer äh, I am at äh, Dr. Flotte. <lacht> und äh, wenn ich dann immer Doktor lese bei, bei Olli, dann zucke äh, ich, zuck ich erstmal kurz zusammen, weil ich denke, der ist irgendwie zum Arzt oder was weiß ich, aber dabei ist es eben eine Kneipe.
3: Ich denke immer an Dr. Motte. Kennst du den noch? Nee, oh, jetzt, jetzt schweifen wir aber ab. Okay, Leute. Ich genau. würde
1: sagen, wir haben wir es für heute. Ähm,
3: ähm, ja. Was, jetzt will ich aber mit meinem Wangenvertrag noch kommen. Ja, dann okay. bring den noch. Dann bring ihn. Äh, Wang ist ja nur geliehen und wir zahlen, sollen eine Million äh, Leihgebühr zahlen. Und wenn er seine wenn er 20 Spiele voll hat, dann wird uns die. Leihgebühr erlassen. Äh, und wir hatten da vorhin auf, auf Twitter eine, eine Diskussion, ob das ein guter Vertrag ist, ob das ein schlechter Vertrag ist. Äh, nur, nur, äh, 17 Spiele hat er schon, durch seine Verletzung äh, gerät das jetzt ja so ein bisschen in Gefahr, ob er seine 20 Spiele macht. Und <lacht> was meint ihr dazu?
2: Wozu jetzt man oh, die 20 Stunden macht?
0: Was? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vertrag so ausgelegt ist, dass er ähm, das Verletzungen mit eine Rolle spielen. Ähm, da, also weiß ich nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn Wang fit ist und nicht eingesetzt wird, dann müssten wir eine Leihgebühr bezahlen. Aber die Verletzungen werden doch irgendwie vertraglich hoffentlich abgesichert sein, weil der Junge war ja nun die Stammspieler bei uns.
2: Ja, aber wie aber willst du sowas machen?
0: Wie willst du das absichern? Das sind, und, und vor das allem sind Klauseln. Es ist eine ganz normale Klausel. Das ja. ähm, ist der Spieler fit und, und, und erreicht äh, von den äh, Einsatz, äh, ist der Spieler einsatzfähig in einer gewissen, und, und ähm, spielt nicht, dann äh, wird am Ende eben die Leihgebühr doch fällig. Das kannst du absichern. Und ich glaube, das ist auch nicht unüblich, das abzusichern. Aber selbst wenn wir halt eine Million bezahlen, dann
3: ist das eben so. Dann haben wir Pech gehabt. Aber pff, ist halt so. Also ich glaube ich glaube nicht, dass da irgendwas abgesichert ist mit äh, Verletzungen und all sowas. Äh, ich wüsste auch keinen Leihvertrag, wo das drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und zwar wird das schon allein deswegen nicht gemacht, weil äh, ich meine, sicherlich, äh, mal hat er eine Pech, mal hat der andere Pech, ist ist dann eben so, aber äh, damit äh, gehst du denn ja auch sorgfältiger mit dem Spieler um als äh, aufnehmender Verein, ne? der dir ja nicht gehört. Du, du fängst nicht an, ihn irgendwie zu verheizen und nur damit er Spiele macht oder so.
2: Ja gut, das kannst du natürlich in, in jede Richtung irgendwo äh, äh, ja. auslegen, argumentieren, ja. argumentieren, aber ähm, ich halte das sehr schwierig, da irgendwo ja eine Klausel irgendwie wegen Verletzung oder was weiß ich einzubauen. Ähm, Wie willst du das machen? Ja, man darf ja auch nicht vergessen, in welcher Situation der HSV ist und, und und das hatte Didi damals auch schon gesagt, oder auch andere Leute, solche Transfers kriegst du teilweise dann auch nur, wenn du Risiko eingehst, ne? Bei Wang ist natürlich auch ja, die Situation gewesen, ähm, dass auch Salzburg Bescheid, Bescheid wusste, ähm, dass er diese ganzen Turniere noch hat. Er hat im Sommer das... Sonst wäre er verliehen worden. Genau, im Sommer war der Olympia oder was war da?
3: Nee, äh, erst die, die Asien.
2: Meine, Im Sommer war die
3: ist League Quali. Nee, nee. Er nee, äh, war äh, auch das, das ist ein Turnier, äh, das ist wie Olympia, nur eben auf Asien beschränkt. Wir äh, in Europa haben sowas nicht, aber die, die ja. in Asien haben sie das und ich meine, die haben das auch in, in Südamerika, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, wie auf gesagt, jeden, jeden Fall, Fall ist, ist das ein, das ist Sommer, ein olympisches genau. Turnier.
2: Genau, im Sommer hat er ein Turnier gehabt, dann ist er praktisch äh, äh, direkt vom Turnier zum Training, zum HSV gekommen. Äh, dann und, wo, war vor den
3: Asienspielen hatte er ja noch Weltmeisterschaft gespielt.
2: Ach genau, Weltmeisterschaft war das, ja, genau.
3: Weltmeisterschaft, dann hat er, äh, ich glaube, 14 Tage Urlaub gehabt, dann ist er zu den Asienspielen, dann ist er zum HSV gekommen, direkt vom Turnier, dann ist er äh, direkt nach dem letzten. Spiel hier äh, vor, vor Weihnachten gegen Kiel ist er losgereist äh, nach hier äh, zur Nationalmannschaft, Vorbereitung gleich, ohne irgendwie Urlaub oder was und dann ist er zu den Asienmeisterschaften, was äh, ein Äquivalent äh, zu unserer Europameisterschaft ist. Hm. Und ja, dann und ist er wiedergekommen und war verletzt.
2: Genau und, ja, und das, ich mein... das sind eben die Geschichten. Ne? Ich meine, ja. entweder nimmst du so einen Spieler, gehst du das Risiko ein oder nicht. Ja. So und und äh, da vor diesen dieser Frage steht eben jeder Verein und ähm, ja der HSV eben auch und und man darf ja auch nicht vergessen, die ähm, man hatte Wang auf dem Zettel, also sprich äh, über über Spores. Das hatte bei der Verpflichtung ja auch dementsprechend Becker gesagt und auf einmal hat sich die Tür irgendwie geöffnet. Ja. Und äh, ja, dann war ja die Verletzung noch von, von ähm, Sanpero. genau Ja, und dann hat man sich da, dazu entschieden. Und ähm, ja, ich kann es mir schwer vorstellen. Ähm, du musst eben das Risiko eingehen und, und ähm, ich sag mal 20 Spiele von 34... Wenn du einen holst, wovon du überzeugt bist, sind das ja nicht viele. Und, und wenn äh, Salzburg dir dementsprechend die Option gibt, wenn du 20 Spiele oder wenn, wenn der Spieler 20 Spiele macht, dann zahlst du nichts. Ist das Risiko relativ gering, dass er sich natürlich jetzt so oft verletzt. Ähm, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, ist aber natürlich trotzdem schade. Sehr ja, schade. Gut, ja. wir werden sehen. was passiert. Wir werden
1: sehen, genau.
3: Und ja. als wir damals Drimmage geliehen haben, da hatten wir überhaupt mhm. keine Klausel drin. Da haben wir die volle Leige bezahlt, obwohl er, ich glaube, ein halbes Spiel für uns gemacht hat. Und ja dann klar, du hast Klausel. Kreuzbandriss ja. und dann links, ne?
1: Ja. Okay, liebe Leute, ich freue mich auf das Derby-Sonntag. Ich hoffe ja auch. Und nö, <lacht> nö. gar nicht, ne?
3: Denn ja. Ja, und ich würde
1: sagen, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Danke fürs Zuhören und eure Teilnahme am Voting für den HSV Man of the Match über Twitter. Ja, und damit ihr nicht allzu viel Langeweile habt und Zeit gut bis zur nächsten Folge überbrücken könnt, hat der Vierte noch eine Podcast Empfehlung.
3: Ja. Ja, war, die ist und zwar werde ich äh, über hier empfehle ich diesmal früh äh, frauen, reden, frauen über reden über fußball also f r ü f äh, für der Händel f r u e f podcast und äh, das ist ein neuer Podcast. Die haben heute erst die Nullnummer rausgebracht, wo sie sich so ein bisschen vorstellen. Da haben sich, ich glaube, 16 Frauen oder so ja, zusammengetan. Ganz viele. Getan. Ganz viele ja. Ja. Also auf jeden Fall ganz viele. Die äh, äh, haben sich äh, zusammengetan und die wollen jetzt einen Fußballpodcast starten. Und das sind... Äh, alles relativ und, kompetente gemisch? Frauen. Ich kenne die meisten von denen. Also zumindest über Twitter, über Rasenfunk äh, und sonstigen Podcasts. Also die haben eigentlich äh, alle schon gut Ahnung von Fußball und bin mal gespannt, ob die eine andere Sicht von Fußball haben. Letztendlich, wenn sie nur als Frauen diesen Podcast machen als äh, wenn Männer einen Podcast machen. Wollen wir mal sehen. Auf jeden Fall äh, ein sehr interessantes Proje hier, äh, Projekt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein guter Fußball-Podcast wird.
1: Auf jeden Fall. Die werden das auf jeden Fall rocken. Gut.
2: Aber im Endeffekt waren wir ja eigentlich der Vorreiter, ne? Ja, auf jeden Fall. Hallo? <lacht> Ja, mit, mit Anki. Ja, was? natürlich. Klar. Ja. das ist unsere Moderatorin, unsere Chefin. Ja. 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 Na, auch als kleine, als kleines nachmacher. Küken. Ne? Ja. Nein, Ihr ich, ich, ich finde das. Sehen,
3: ja.
2: Ja, genau, aber nee, ich finde das auch gut, was sie machen. Und äh, drück in die Daumen. Ja. Genau. Sehr gut.
1: Ja, dann danken wir natürlich wie immer unserem HSV-Netradio. Radio. Und würde sagen, wir verabschieden uns damit für heute.
3: Abonniert nur der HSV. Uns.
1: Genau, nur der HSV. Abonniert uns weiter auf Twitter, Facebook und Instagram und gebt uns gerne weiterhin euer Feedback. Weil dann können wir nämlich wieder nur besser werden. Dahin nur der HSV. Tschüss.
2: Nur, nur der HSV.